0: 大家好，欢迎收听民间故事。听有鬼事三爷的报复。提起有关神灵的事情，大家都不会陌生。从《诗经》中“随我没受，借以繁殖”，到如今求佛中，我们还能不能能不能再见面？我在佛前苦苦求了几千年，千百年来啊，大家把信仰和神灵当成了一种。精神寄托，一种导人向善的育人方式，而神灵中不乏华夏先祖，比如炎帝神农氏。我们家族一直有一支承袭祖训、学习医术的家庭，三爷就是其中之一。他出生于一九二二年的中原大地，赶上了那段国家屈辱、社会动荡、战争频繁、民不聊生的艰苦时光。在那段时光中，人们之间的感情还很淳朴，大家都保留着很多信仰。三爷的信仰不是神佛，而正是神农。三爷出身地主家，有农田和药园，从小就读在私塾，家里以医术立家，所以家中四兄弟都学习医术。又因为三爷一家供奉神农，为人和善，乐善好施。而且对四邻八乡都广结善缘，所以四邻八乡都很敬重他们一家。在这儿给大家解释一下，大家只知道神农尝百草，一日七十毒，百草也带着中草药，但另一面他还尝出了五谷。从此大家开始躬耕阡陌，民间一直广为供奉，既不忘先贤，又祈求五谷丰登和无病无灾。三爷虽然成长于乱世，但是一家也一直丰衣足食，本可以有很好的前途。可抗战爆发后，他竟然被迫过起了长达十年亡命天涯的生活。故事还要从抗战第二年开始讲述。一九三八年春天，十六岁的三爷定了亲。那时国家已经多次遭难，老百姓生活很困苦。三爷的定亲礼，也就是三袋麦子、十斤肉，却已经是非常阔绰的一笔礼金了。可不曾想，就在准备成亲时，未婚妻竟然惨遭横祸，为亲而亡。不仅仅是人生的不幸，在当时更是被认为晦气和煞星，很多人都远离他们。三爷本有正当理由推脱，但他没有这么做。尽管他对未婚妻没有感情，却依旧把未婚妻当妻子一样接回家，办了堂红白事期间，有个和尚听说此事，直呼善哉，帮三爷超度了亡灵，并收三爷为俗家弟子。在这里要说明一点，和尚是游方化缘的苦行僧，积德行善，超脱外物，而且颇有点通灵的法术。收三爷为俗家弟子，传授三爷吃斋念佛、超度亡灵的本领，但他不阻止他拜神农。这不得不说，那时佛家和民间的信仰虽不同根源，但还是很能相互包容的。未婚妻三七那天，三爷在师傅的帮助下，使用燃烧的犀牛角香，竟然见到了未婚妻。他对三爷诉说了自己惨遭横祸。是因为被小杨村的杨二欺辱并杀害了。杨二是十里八村的恶霸，家里略有势力，一般乡亲见他都是躲着走。听说还和日本人有勾结。三爷知道后就报了官，可乱世时的衙门口大多是朝南开的，有理没钱，别进了。大爷和二爷也都劝说三爷忍气吞声，三爷只好认了。一直和师傅给未婚妻定期做法事。有一天，三爷在药园摘草药时，见到了一朵洁白花瓣和淡黄花心的芍药花。三爷感觉这朵花不一般，就采摘到房间里。晚上，竟然见到了一袭黄衣的姑娘。她自称是药仙姑，感动于三爷的。虔诚和真情，受神荣指派，给三爷指点迷津。夷狄强犯友，河水绝乱流。二八献英权，西王随君谋。三爷感谢后，急忙记下寄语，找来父亲和哥哥们请教，但没人通晓其意。三爷请教师傅后，师傅看后不一会儿，掐指一算，哈哈大笑。只让三爷一头雾水。师傅随后解释：“夷狄指代外族，有是有理。贫僧对近来的时局也略知一二，正是日本人侵犯了豫北地区。”三爷不由点头，听师傅接着说：“你说是神农派人指点，神农生活时期何指代黄河？”水，则是河流，河水就是黄河，说明天怒人怨，黄河要决堤。虽然后面的话师傅没有指点，但也让三爷一家大吃一惊，因为自家住在黄河流域，一旦决堤，一定是家破人亡。所以三爷一家立即准备行囊，准备逃难。次日。师傅又来点拨三爷：“二八是二加八，但是二加八等不等于三加七？”三爷说：“当然，这小孩子的算术题怎么难得住上过私塾的三爷？”师傅又问：“再想想，二八和三七一样吗？”民间用“二八方龄”形容女孩年轻漂亮。而三期则是田七的别称，对治疗创伤很有效果。三爷恍然大悟：二八是我的年龄，而三期不就是田七？少于三年和多于七年的田七都是毒药，非但不能救人，反而还容易害人。而不是行家里手，又不好辨认。善三，师傅继续说。西王随军谋，给你指明向西逃跑，跟着军队会有希望和生路。至此，三爷全然明白。随后，三爷一家以出诊为借口外出逃难，而三爷则接近杨二，给杨二赔礼道歉，且送了很多钱，极力巴结他，想要借机和日本人搭上关系。一来二往，四邻八乡都知道了三爷的下作行径，对三爷由敬重到了鄙夷，明里暗里骂三爷，甚至还暗地里打三爷。终于，三爷获得了杨二的信任。杨二也给三爷介绍了一名日本药商，专门为日本军队采购药物，还收集民间药方。这里解释一下。那时的医疗远没有现在发达，抗日剧中常见的西药片乃至抗生素，都为贵比黄金的稀缺物资。虽然有奇效，但是极为罕见。反倒是常见而普遍的中草药，甚至是蝎子，起到了疗伤消炎的作用。战后中日官方的药物统计中，都是中草药的作用远高于西药。何况药商自然是追求利益的。低廉常见的草药和昂贵稀缺的西药有时作用差不多，他自然知道如何取舍。三爷很顺利地完成了这单中药生意。那时的三爷在汉奸们面前都高人一头。日本商人走后，三爷趁夜深人静向西出逃。果然没过多久，药商因坑害伤病被抓起来了，他供出了杨二。杨二被抓后，苦于找不到三爷，加上他多日为祸一方，没有人说情，日本人就拿他开刀，落了个弃尸荒野的下场。三爷的未婚妻大仇得报，三爷开始逃亡，后来就被抓了壮丁，又引出了另一段故事。感谢艾米尔分享的故事，不得不说，三爷真男人。